Struggling with alcohol or drugs, Recovery Centers of America can help. RCA's local inpatient and outpatient programs are founded on science and delivered with heart from an expert caring team who will inspire and guide you every step of the way. Call 1-888-RECOVERY now to speak with a treatment advisor. At RCA, you'll be in a community that builds connections and fosters support from peers and RCA's team of medical professionals and recovery support specialists. At RCA's state-of-the-art campuses outside of D. And on the eastern shore of Maryland, they tailor your treatment to you and also offer specialized programs for patients with history of trauma, for patients who have achieved recovery but are experiencing a relapse, for young adults, adults 50 years and older, and for LGBTQ plus patients who wish to seek treatment without worry of stigmas. RCA answers the phone and accepts patients 24-7. And because it's local and in network with insurance providers, treatment is affordable and accessible. Don't wait. Call 1-888-RECOVERY today. Addiction is a disease that impacts all of us. Whether you, your neighbor, friend, or family member is struggling, everyone feels the pain of addiction. Recovery Centers of America wants you to know that addiction treatment works and recovery is possible. Call 1-888-RECOVERY-NOW for help for yourself or a loved one. Recovery Centers of America, Capital Region, and Bracebridge Hall have helped thousands of patients in the D.C., Maryland area start a better, healthier way of life through their evidence-based inpatient and outpatient treatment programs. The caring team of physicians and clinicians at RCA see their patients as so much more than their addiction and are deeply committed to providing expert care with heart. Recovery Centers of America knows that every day in active addiction is a day in isolation, which is why they admit new patients 24-7 year-round. Don't wait. Make the call that can change everything. Call 1-888-RECOVERY now. That's 1-888-RECOVERY. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno a tutti. Siamo in diretta. Vediamo un attimo... Uh, no. Siamo in diretta con uh, un test, cambiamo microfono Ok, perfetto, buongiorno, è eh, il giorno dopo Inter-Real Madrid Sono le 12.07 minuti, siamo in diretta, come dicevamo faremo un test Questa mattina una chiacchierata di una ventina di minuti, mezz'ora Con uh, chi avrà piacere di ascoltarci e per parlare un po' di Inter-Real Madrid siamo live contemporaneamente su Twitch e sul nostro canale di podcasting Spreaker, i nostri ascoltatori eh, potete già inviarci i vostri commenti nella chat in diretta, dovete essere necessariamente ehm, loggati ed iscritti ovviamente al canale per poter mandare il vostro commento che leggerò con piacere qui in diretta il giorno dopo Inter eh, Real Madrid partita terminata con il punteggio di 0 2 come detto vittoria del Real che complica ormai mette un piede tre quarti dicevamo l'Inter fuori eh, dalla Champions un girone che eh, vede l'Inter chiudere la classifica del gruppo B con soltanto due punti conquistati in quattro partite una sconfitta pesante che sta facendo molto molto discutere sul nostro canale Telegram di Passione Inter abbiamo lanciato anche un sondaggio proprio stamattina chiedendovi anche cosa ne pensate un po' 
della posizione di Antonio Conte, posizione che è stata messa in, in dubbio, diciamo così, o comunque tanti tifosi stanno chiedendo a gran voce l'esonero di Antonio Conte, almeno sui social la voce del Conte Out molto forte, devo dire eh, che sono rimasto anche un po' sorpreso in realtà dall'esito invece del sondaggio che abbiamo lanciato sul nostro canale Telegram perché vedo che... Um, addirittura il 50% circa quindi una tifoseria molto molto spaccata uh, attorno alla conferma o esonero diciamo quindi metà e metà in questo momento per quanto riguarda il um, futuro di Antonio Conte sulla panchina dell'Inter prima di rispondere ad un po' delle vostre domande mandatemi mi raccomando i vostri commenti, volevo rileggervi al volo anche i voti che abbiamo dato ieri sera alle prestazioni dei Nerazzurri e... ok, vediamo se mi dicono se è tutto ok, perfetto eh, dicevo, leggiamo un attimino le pagelle che sono state curate dal nostro Simone Frizza ieri sera ci sono ovviamente parecchie insufficienze, non tutte ma parecchie Uh, partiamo dal portiere Samir Andanovic che come voto gli è stato assegnato un uh, 5,5 in pagella e diciamo che ha potuto fare ben poco, ha cercato di tenere a galla l'Inter per quanto possibile Screener voto 5,5, De Frey 6, Bastoni 6, D'Ambrosio 6, è entrato nel secondo tempo, non è che abbia fatto granché ma prende 6, Akimi 4 tra i peggiori in campo, ho visto uh, stamattina sui social diversi criticare l'insufficienza di Uh, Akimi, poi in realtà sinceramente io sono d'accordo con il voto che gli ha dato il nostro Simone prestazione davvero brutta uh, di Akimi dalla sua parte soprattutto Mendy ha fatto un po' quello che voleva e mh, aveva anche, ha anche delle responsabilità in occasione del secondo gol del Real Madrid e aggiungo tra l'altro non, uh, diciamo, uh, non che sia una conferma comunque lo, lo aggiungo che ehm, anche tutti i quotidiani oggi hanno dato come voto 4 o 4 e mezzo ad Akimi, quindi tutti abbastanza allineati sul voto di Akimi. Sanchez 5 e mezzo, poi ripensandoci dopo forse avrei dato anche qualcosina in meno, nel senso che ehm, è entrato e non ha inciso per nulla Alexis Sanchez. Ci si aspetta sicuramente di più da questo giocatore che dicevamo attaccante sì, ma è diventato praticamente un trequartista e deve pungere di più, ovvio che con la situazione che si era venuta a creare, neanche non era eh, così semplice. Vidal, voto 3, inevitabilmente il peggiore in campo, stavamo dicendo, è vero, oltre all'espulsione banale, diciamo così, ingenua, che non ci si aspetta ovviamente da un calciatore della sua esperienza, eh, Vidal aveva, tra l'altro nei primi 30 minuti, era stato protagonista di una prestazione veramente molto molto negativa, al di là dell'espulsione, quindi l'espulsione aggrava solamente una prestazione che era nata male fin dall'inizio diversi errori tecnici diversi errori anche di concentrazione stop sbagliati proprio una partita che mh, brutta 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 e voto 3 che ci sta Gagliardini 4 e mezzo pesce fuor d'acqua completamente a questi livelli Young 5 e mezzo Barella 4 e mezzo Barella un'altra prestazione brutta un calo netto per, per Barella che ha la responsabilità ovviamente di aver causato il calcio di rigore ma in generale anche qui un'altra eh, prestazione secondo me al di sotto delle aspettative per Barella Lautaro Martinez 5, Lukaku 5, Perisic 5 e mezzo ci prova almeno lui nel finale a creare un po' di casino là dietro diciamo alla difesa del Real ma poco convincente tutti gli attaccanti molto slegati dal resto della squadra questi erano un po' i voti tra l'altro parlando di Vidal tra poco fa ero in diretta anche su Radio Nerazzurra 
come ogni giovedì stavamo dicendo eh, molti dicevano c'era il rigore poi adesso parliamo anche un po' della moviola vi mostro la moviola che arriva dai quotidiani di oggi e Vidal è stato espulso e alcuni dicevano chiamando il VAR magari si poteva segnare il rigore e sarebbe stato doppiamente ingenuo a quel punto Arturo Vidal perché il, se il VAR avesse chiamato l'arbitro e fosse stato concesso il rigore l'espulsione non sarebbe stata cancellata l'espulsione sarebbe rimasta e quindi avresti avuto sì il rigore la possibilità di andare a pareggiare la gara ma saresti rimasto comunque in 10 quindi eh, totalmente senza senso e molto molto grave la reazione di Arturo Vidal che per questo motivo sarà eh, pesantemente multato dall'Inter un'indiscrezione che è stata ormai confermata l'Inter multerà pesantemente Arturo Vidal per questa sua espulsione tra l'altro dicevamo anche ieri sera nel post partita con il nostro Simone Frizza eh, ok dicevamo eh, Vidal un po' l'uomo di Conte che tradisce Conte proprio nella partita più importante in quella che era stata annunciata come la finale di questa stagione <coughs> Il nostro Gian Mattia da Twitch dice Anda non ha più riflessi e anche qui il tema della sostituzione di Andanovic uh, si apre e sarà da considerare. Sicuramente ecco, non, in questo momento ci sono talmente tanti problemi che forse Andanovic può passare anche un attimino in secondo piano. Ciao Simone, ben ritrovato. Eh, dicevo, volevo farvi vedere anche un po' la Moviola perché se ne è parlato molto dalla Gazzetta dello Sport l'abbiamo recuperata sul nostro sito al, al quinto minuto un ingenuo Barella a terra nacio il rigore senza appello al trentatresimo Vidal va giù su un incrocio con Varane Taylor non ha dubbi e dice di giocare le immagini non smentiscono la decisione con il tocco che sembra sul pallone il VAR conferma Vidal è una furia protesta è giallo quando si controlla arriva la seconda ammonizione lascia i suoi in 10 al settimo della ripresa Vasquez in area trattiene Gagliardini ma Taylor lascia correre qui la Gazzetta dice le immagini però in questo caso mostrano un'evidente presa del giocatore dei Blancos sul collo all'avversario. Il VAR non ritiene di smentire l'arbitro, ma è una decisione che non convince che sull'1-0 sarebbe potuta essere decisiva. Quindi, francamente, riguardando l'episodio, anch'io, riguardandolo poi a freddo, ieri sera eravamo un po' caldi dal post partita e mi sono fatto un po' prendere dal dire abbiamo giocato talmente male che ci meritiamo anche gli errori arbitrali. In realtà, no. Eh, quello su Vidal secondo me non era calcio di rigore poi magari voglio sapere che cosa ne pensate anche voi perché per me è vero che Varane contrappone comunque si inserisce con il suo piede e non gli permette di calciare però a me sembra che il tocco di Varane porti tra l'altro il pallone da un'altra parte e quello, non lo ritengo secondo me un fallo da rigore ma quello su Gagliardini mi sembra abbastanza netto ed evidente tra l'altro stavo dicendo prima eh, a parte invertite si gioca a Madrid un fallo un difensore dell'Inter fa questo tipo di intervento su un, difensore, su un attaccante del Real Madrid in area di rigore per me eh, ci sono pochi dubbi sul fatto che, eh, che venga fischiato al Real Madrid quindi francamente una decisione quella lì sì che mi ha lasciato molto perplesso tra l'altro non perché si voglia cercare alibi ma secondo me va sottolineato perché l'arbitro rientra eh, non è una variabile l'arbitro è, è uno dei protagonisti in campo e che può indirizzare una gara che anzi indirizza una gara anche con il semplice atteggiamento con la semplice direzione di gara eh, nel fischiare i falli eccetera e è praticamente la quarta partita su quattro in cui l'Inter francamente può lamentarsi eh, a ben vedere del, dell'arbitraggio un po' era successo con lo Shakhtar con il rigore non dato su Lukaku 
col Borussia Mönchengladbach c'erano dei dubbi anche sulla posizione di Hoffman che è stato messo in fuorigioco da un velo fatto dal suo compagno di squadra dubbi all'andata con il Real Madrid lo stesso quindi ecco la situazione comincia a farsi sempre pesante anche dal punto di vista arbitrale che, e questo incide Gian Mattia dice il problema è che nel fallo su Gagliardini il cross non era diretto a lui quindi non ha fischiato per questo sì però il discorso cioè dal punto di vista regolamentare Gian Mattia non è corretto eh, cioè eh, anche se il pallone non era diretto a Gagliardini c'è il, soprattutto ora che c'è il VAR questi sono interventi che vanno fischiati io penso che il VAR non sia intervenuto perché non è stato ritenuto un chiaro ed evidente errore però eh, per me è un rigore netto quello, cioè, eh, secondo me c'è. Eh, non è un tocco così clamoroso, nel senso che non è stato strattonato, portato a terra, però è un fallo da rigore quello. Poi che il pallone sia diretto a lui o meno conta poco, tant'è che eh, cioè, i rigori, i falli se vengono commessi in aria, anche se il pallone è appena partito dal calcio d'angolo e la palla è in aria, diciamo, eh, se si commette fallo è calcio di rigore, quindi... Eh, quello per me è un errore, un errore arbitrale grave detto questo non cerchiamo alibi anche se sicuramente l'arbitro incide un pareggio avrebbe un po' eh, ribaltato tutto avrebbe cambiato la situazione voglio farvi leggere anche un'altra notizia arrivata questa mattina che ci introduce un po' al, al tema Conte di cui andiamo a parlare tra poco è una notizia da prendere con le pinze ovviamente perché c'è il giornalista Sabatini Ok, sì, 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 sì. Uh, Sandro Sabatini, giornalista Mediaset, che ha parlato a Radio Radio, ha sganciato una bomba clamorosa. Io francamente ho qualche dubbio. Sabatini dice, se Conte perde a Sassuolo, l'Inter richiama Luciano Spalletti. Questa è un'indiscrezione clamorosa di uh, Sabatini. E, come detto, Conte è blindato un po' sulla panchina soprattutto per motivazioni economiche quindi a meno di clamorosi tracolli da qui in avanti non ci si aspettano comunque non ci aspettiamo ribaltoni in panchina l'unica via d'uscita sostenibile sarebbe questa cioè eventualmente esonerare Conte e riportare in panchina Spalletti perché Spalletti è eh, ancora sotto contratto con l'Inter fino al termine di questa stagione mentre Conte ha un contratto fino al 2022 anche perché stavo facendo prima un ragionamento molto semplice ragazzi nel momento in cui diciamo si caccia Conte ok ma con chi lo sostituisci? per sostituirlo con un allenatore di almeno pari valore o simile o comunque con un allenatore all'altezza di prendere il posto di Antonio Conte devi andare su un allenatore importante che secondo me nel momento in cui tu gli proponi la panchina dell'Inter al posto di Conte ti fa un ragionamento molto semplice Eh, vengo all'Inter, prendo il posto di un allenatore come Conte che guadagnava tantissimo e non ha fatto bene ti devo risolvere i problemi evidentemente secondo te valgo almeno quanto Conte se non di più e quindi voglio un ingaggio allo stesso livello di Conte per cui si riparte sempre da un ingaggio da 10-12 milioni di euro ancora una volta l'Inter in questo momento non può assolutamente permettersi di pagare oltre Spalletti, ripetiamo, ha ancora un anno di contratto eh, non si può permettere di pagare anche Conte e anche un altro allenatore ancora di quel livello quindi per il momento scordiamocelo e la soluzione Spalletti sarebbe una soluzione potenzialmente praticabile secondo me eh, impossibile secondo me si andrà avanti con Conte a meno di clamorosi ribaltoni e clamorose 
eh, figuracce tracolli da qui in avanti anche perché la considerazione che va fatta poi è è vero che l'Inter non può permettersi di prendere un altro allenatore ma l'Inter non può neanche permettersi poi a fine stagione di chiudere fuori dalla Champions già uscire ai gironi sarà un danno economico molto molto importante stimato in circa 10-15 milioni di euro almeno ma eh, anche di più sicuramente tra sponsor, eh, market pool, ranking e tutto quanto senza dimenticare tra l'altro cosa che in molti spesso sottovalutano che anche la singola vittoria in una partita di Champions vale tanto vincere una partita di Champions ti porta nelle casse solo, subito, immediatamente se non sbaglio 1.700.000 euro solo per la singola partita e quindi anche qui quante occasioni sono state perse contro lo Shakhtar soprattutto mi viene in mente ma anche contro il Borussia Mönchengladbach e praticamente 3 milioni gettati via così e oltre al passaggio del turno detto questo eh, torniamo a tutto schermo Gianna Mattia mi dice comunque abbiamo giocato meglio in 10 con un 4-4-1-1 piuttosto che un 11 con il 3-4-1-2 sono d'accordo eh, non che sia stata un'Inter brillantissima ma sicuramente si è visto qualcosina in più con il 4-4-1 più equilibrio sicuramente più giocatori messi nelle condizioni di stare dove pensano di poter rendere al meglio e questo secondo me è la grande problematica di questo momento io sono stato sempre un sostenitore di Antonio Conte continuo a sperare in un'inversione di tendenza e, e sono convinto che con Conte si possa costruire qualcosa di importante il problema è quando Conte eh, scarica un po' le proprie responsabilità cioè non vedo mai fare un mea culpa da parte del mister eh, e anche e soprattutto i toni, i modi con cui si è presentato nel post partita mi hanno lasciato veramente eh, perplesso da questo punto di vista quindi io ritengo che si debba continuare ancora con Conte credo che si possa ancora continuare con Conte si possa far bene però anche da parte di Conte bisogna ammettere che c'è qualcosa che non va e che qualcosa va assolutamente cambiato perché insistere su questa strada eh, non vedo dove possa sinceramente portare quindi eh, non so se siete d'accordo con me detto questo eh, vediamo ci state seguendo anche da, da Spreaker e quindi siamo in diretta oggi anche sulle altre eh, piattaforme tra l'altro vorrei vedere anche se Uh, se ci state seguendo anche da Spotify, questa diretta di oggi, come sapete, noi siamo in diretta tutti i giorni alle 19, quindi questa diretta di oggi alle 12, abbiamo iniziato alle 12 circa, è una diretta un po' nuova, un test che stiamo facendo per vedere un po' se possiamo mandare la live anche su altre piattaforme eh, contemporaneamente. Sì, infatti alcuni ci stanno ascoltando in formato podcast, non è eh, possibile seguirci su Spotify, vedo in diretta mentre su Spreaker sì quindi, quindi questo eh, niente abbiamo voluto fare questo test stamattina ne abbiamo approfittato per farci un po' una chiacchierata con voi dopo questa gara contro il Real Madrid dicevamo eh, non è ancora fuori aritmeticamente l'Inter ci sono ancora delle piccolissime possibilità di rientrare eh, in corsa per la qualificazione agli ottavi diciamo che ormai però la strada è il sentiero molto 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 stretto nel senso che l'Inter innanzitutto deve vincere le prossime due e dopo che non si è riuscito a vincere neanche una delle prime quattro già eh, è una grossa impresa il Borussia Mönchengladbach e lo Shakhtar sono alla portata infatti il più grande rammarico la più grande eh, sottolineatura che voglio fare in queste ore non è tanto l'aver fallito contro il Real Madrid è quanto l'essere arrivati a giocare contro il Real Madrid 
in due partite decisive cioè avresti dovuto vincere le prime due e poi contro il Real Madrid sperare di portare a casa quel punticino in più che ti avrebbe fatto molto molto comodo che ti avrebbe un po' chiuso i conti nel girone invece sei arrivato a dover giocarti la qualificazione proprio contro il Real Madrid e la differenza di tasso tecnico tra le, tue, tra le due squadre è stata evidente ma anche e soprattutto a livello di esperienza e detto questo bisogna vincere le prossime due e poi bisogna anche sperare che all'ultima giornata non ci facciano il biscottone Real Madrid e eh, Borussia Mönchengladbach perché in caso di biscotto Real Borussia Mönchengladbach cioè un pareggio farebbe contente tutte e due e l'Inter finirebbe fuori al momento la classifica vede eh, Real Madrid a quota 7 al secondo posto Borussia Mönchengladbach a quota 8 Shakhtar a quota 4 e Inter a quota 2 in fondo alla classifica, quindi l'Inter con 6 punti arriverebbe a 8 al, a pari punti con il Borussia Mönchengladbach, e, però ecco come detto dovrebbe vincere col Borussia e ciò significherebbe avere anche il vantaggio degli scontri diretti poi in caso di vittoria sul, sul Borussia, quindi il Borussia resterebbe fuori a meno che appunto il Borussia non riesca a conquistare un punto alla fine contro il Real Madrid. Questo era un po' il punto della situazione, altrimenti stavo facendo dei calcoli, li faccio ad alta voce con voi. Uh, se l'Inter batte Borussia e Shakhtar sale a 8, lo Shakhtar la prossima partita ce l'ha contro il Real Madrid e potrebbe, mettiamo che vince lo Shakhtar sul Real Madrid, eh, si può configurare secondo me anche una possibilità in cui a passare siano Inter e Borussia Mönchengladbach, eh? Uh, addirittura però vorrebbe dire che il Real perde le ultime due e, e l'Inter vince le ultime due devo fare dei calcoli con più calma adesso mi ci metto con più calma e ve lo faccio sapere poi anche nella diretta di, di questa sera leggiamo un po' di commenti vedo che sono arrivati uh, Mimmo, ciao Mimmo, ben ritrovato mi piacerebbe solo capire se c'è armonia nello spogliatoio se i giocatori sono dalla parte di Conte io uh, non posso dirtelo con certezza ti posso dare la mia opinione Secondo me la squadra è ancora dalla parte di Conte e quindi dal punto di vista dei rapporti, i rapporti non sono stati incrinati e, e la squadra è con lui. Tra l'altro dico questo anche perché cioè, secondo me se la squadra stesse remando contro Conte anche contro il Torino non ci sarebbe stata la reazione e anche ieri comunque in qualche frangente c'è stata una timida reazione, un timido tentativo di far male al Real Madrid, nulla di che ma qualcosina c'è stato. Una squadra che rema contro l'allenatore secondo me eh, ha un atteggiamento differente e gioca in maniera differente. Detto questo non c'è scollamento tra le parti, c'è però secondo me un Inter che è ostaggio di Conte. Passatemi questo termine. Ostaggio di Conte nel senso che è un Inter totalmente ingabbiato in un sistema che porta il, il tecnico ad essere diventato un joystick praticamente per questi calciatori. Nessuno dei calciatori si sente in grado o si sente anche eh, diciamo, nelle condizioni di potersi prendere delle responsabilità superiori le responsabilità sono state rimpallate totalmente su Antonio Conte eh, i giocatori non si prendono queste responsabilità nessuno che ha neanche la voglia di andare a, a metterci la grinta in campo io per grinta non intendo andare a protestare con l'arbitro per grinta intendo provare anche che ne so prendi il pallone e ti fai un'azione solitaria o almeno ci provi non c'è nessuno che fa questo, un po' perché è venuta meno quindi questa cattiveria agonistica secondo me, un po' perché è stata soprattutto inibita da um, un sistema tatti tattico voluto da Antonio Conte che porta ognuno dei propri calciatori a far parte in maniera maniacale 
del, del suo sistema di gioco e del suo spartito quindi questa è un po' la mia idea però mh, non posso darti ovviamente informazioni certe da questo punto di vista bisognerebbe essere nella testa dei calciatori ti do quella che è la mia opinione eh, dall'esterno e da quello che posso osservare in queste partite Va bene, io ne approfitto, visto che siamo online, visto che ci sono degli ascoltatori su Twitch che ci stanno seguendo, siamo in diretta solo su Twitch e sui canali di podcasting in questo orario eh, particolare e diverso. Volevo chiedervi un un feedback, un parere, prima di di salutarvi, prima di chiudere questa live. Eh, Stiamo pensando, ragionando sulla possibilità di fare una diretta anche in mattinata e quindi in un nuovo orario anche di mattina. E voi che ci state seguendo fatemi sapere se vi può piacere se avete anche un orario preferito in cui eh, vorreste avere questa diretta io stavo pensando per esempio di fare un test dopo la part- il giorno dopo la partita eh, attorno alle 8 quindi eh, molto fresca subito con la rassegna stampa dei quotidiani e il commento della partita della sera precedente eh, non so cosa ne pensate aspetto un po' di vostri commenti anche chi ci sta seguendo su Spreaker mi potete scrivere in chat fatemi sapere se, se può essere una buona idea quella di, di fare anche una diretta mattutina se la seguireste o come, come la seguireste tra l'altro fatemi sapere anche da dove ci state seguendo da quale dispositivo se mentre siete al lavoro oppure se mentre state tornando a casa da lavoro o Uh, qual è il vostro contesto Dai, ci prendiamo qualche minuto per, per farci questa chiacchierata nel frattempo oggi pomeriggio alle 19 saremo in diretta ovviamente come tutti i giorni e nella diretta delle 19 potremmo avere anche un ospite uh, ci deve dare conferma ma uh, ci aveva detto inizialmente di sì poi c'erano stati dei problemini adesso vediamo vi aggiorniamo oggi pomeriggio potrebbe essere con noi un ospite con cui chiacchierare con cui parlare di questo Inter Real Madrid 02 non fate i timidi ragazzi mandatemi i vostri commenti qui sotto <ride> la domanda che vi avevo fatto era seguireste una diretta alla ma- di mattina? se sì a che ora e seguireste una diretta il giorno dopo la partita alle ore 8 diciamo così indicativamente uh, ah, Mimmo Oliva mi dice che vedrebbe meglio questo orario quindi un 12-13 secondo il nostro Mimmo sarebbe preferibile ok e tra l'altro ricordo anche che siamo in diretta contemporaneamente anche su Spreaker la piattaforma di podcasting così ehm, potete per esempio su Spreaker anche ascoltare soltanto direttamente dalla macchina o dalle cuffie, dal computer ovunque e e se siete registrati su Spreaker potete mandare i vostri commenti anche su Spreaker nella chat, c'è la chat in diretta Vedo diversi ascoltatori, però mi ha commentato solo il nostro Mimmo. Fatemi sapere un po', dai, sono curioso di avere un po' di vostri pareri e poi andiamo in chiusura di questa live e ci risentiamo oggi pomeriggio alle 19 con cui ci sarà... Eh, dicevamo, dovrebbe esserci anche un, uh, un ospite che vi annuncerò più tardi. Vediamo un po' cosa mi dicono dalla redazione. Uh, Achimi 4 e mezzo, sì ne abbiamo parlato, eh, la multa di Vidal, l'abbiamo ribadito, Vidal 
prenderà una pesante multa dall'Inter vediamo un po' vediamo un po' vediamo un po' non ci sono altri commenti va bene direi che possiamo chiudere qui questo test mattutino e su Spreaker non vi siete espressi ci avete ascoltato passivamente diciamo così e va bene è stato un piacere rivederci anche di mattina condividere un po' una mezz'oretta in questa giornata così particolare in questa giornata di delusione per la sconfitta contro il Real Madrid che spinge l'Inter ormai vicinissima all'eliminazione dalla Champions League ci risentiamo alle 19 grazie per essere stati con noi stamattina e... anzi no scusatemi oggi è giovedì ragazzi essendo giovedì alle 18.30 c'è un appuntamento esclusivo per chi è abbonato al nostro canale Twitch alle 18.30 quindi saremo in diretta solo per gli abbonati come potete abbonarvi? Innanzitutto ci sono gli abbonamenti tradizionali ovviamente, ma se avete Amazon Prime potete anche abbonarvi gratuitamente al nostro canale, nel senso che dovete collegare Amazon Prime al vostro account Twitch e collegandoli poi eh, potete abbonarvi al nostro canale gratis. Va bene, ci risentiamo dopo, buona giornata a tutti ragazzi e sempre Forza Inter! If you're struggling with alcohol or drugs, Recovery Centers of America can help. RCA's local inpatient and outpatient programs are founded on science and delivered with heart from an expert caring team who will inspire and guide you every step of the way. Call 1-888-RECOVERY now to speak with a treatment advisor. At RCA, you'll be in a community that builds connections and fosters support from peers and RCA's team of medical professionals and recovery support specialists. At RCA's state-of-the-art campuses out outside of D.C. and on the eastern shore of Maryland. They tailor your treatment to you and also offer specialized programs for patients with history of trauma, for patients who have achieved recovery but are experiencing a relapse, for young adults, adults 50 years and older, and for LGBTQ plus patients who wish to seek treatment without worry of stigmas. RCA answers the phone and accepts patients 24-7. And because it's local and in-network with insurance providers, treatment is affordable and accessible. Don't wait. Call 1-888-RECOVERY today. If you're struggling with alcohol or drugs, Recovery Centers of America can help. RCA's local inpatient and outpatient programs are founded on science and delivered with heart from an expert caring team who will inspire and guide you every step of the way. Call 1-888-RECOVERY now to speak with a treatment advisor. At RCA, you'll be in a community that builds connections and fosters support from peers and RCA's team of medical professionals and recovery support specialists. At RCA's state-of-the-art campuses out outside of D.C. and on the eastern shore of Maryland. They tailor your treatment to you and also offer specialized programs for patients with history of trauma, for patients who have achieved recovery but are experiencing a relapse, for young adults, adults 50 years and older, and for LGBTQ plus patients who wish to seek treatment without worry of stigmas. RCA answers the phone and accepts patients 24-7. And because it's local and in-network with insurance providers, treatment is affordable and accessible. Don't wait. Call 1-888-RECOVERY today. When you get Xfinity Internet, Flex is included free. And finding what to watch on TV is now as easy as popcorn. This is a way better way to watch. Go to Xfinity.com, call 1-800-XFINITY, or visit a store today to get a great offer on Internet and add Flex for free. Restrictions apply. Where's my order? Does anyone know how to find my order? How can I find my order?
Break free from customer support monotony. Welcome to Intercom, the customer support platform that uses chatbots, shared inboxes, apps, and more. Intercom's business messenger resolves questions that can be answered automatically, so customer support feels less like Groundhog Day and more like help is on the way. Go to intercom.com support to learn more.